0: Santo Señor.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es lunes 10 de julio del año 2023 y por Pechú estamos todos aquí. Ahí está Cristi en su nueva cabina Karina Larrauri ya de vuelta al país eh, Yo aquí en Punta Cana Y Chiqui en su casa esperando la comida para quitarse la ropa Como todos los días <risa> Como todos los, días. Como todos
2: los días Bienvenidos a todos Gracias por estar en sintonía Por los diferentes medios Aquellos que ya empiezan a conectarse A través de Twitter Spaces Recuerden que estamos por ahí en vivo Solamente tienen que buscarnos como 12 y 2 en Twitter Ahí ustedes van a ver que hay... Unos circulitos titilando nuestro perfil, cliquen ahí y así nos pueden escuchar y participar con nosotros en vivo. Además, estamos también a través de nuestra página 12y2.com y a través de YouTube. Aquellos que quieran entrar, estamos en vivo también, nos encuentran como 12y2.
1: Yo pensé que tú te ibas a quedar en España, porque tú nada más Me ponía. hubiera quedado
2: fuera. Ay, Madrid. La Qué verdad lindo, que Madrid... Madrid. No, mira, yo te voy a decir una cosa ahí en serio. Uh -huh. eh, yo amo mi país, yo creo que tengo un alto valor patriótico Quiero mi país, amo mi país, quisiera pero, vivir toda la pero, vida en mi país pero. pero cuando viajas te das cuenta que hay ciudades que son más vivibles que las nuestras O que la nuestra, pero uh -huh. hablando uh -huh. de, de América Latina Madrid tiene como muchas otras ciudades la ventaja de que es como yo le digo una ciudad vivible que tú puedes salir a caminar, que tú puedes usar... Todo lo, el transporte público que está bastante organizado, que es una ciudad que tiene mucha vida, una ciudad segura. Que yo a la una de la mañana estaba caminando y no me sentía insegura. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a nuestra ciudad: que tengamos <risa> las aceras para caminar, Sal, que tengamos a la una
1: espacio una de la para compartir. A por, por la no, por eso ahí, te por, digo. Por la amo mi país. Goma, por la goma a caminar a la una.
2: No, va a ser a muy difícil. No. Amo mi país, amo mi país, pero me encantaría contar con una ciudad y con un país que pueda vivirla, pero lamentablemente vivimos en un país donde salir a caminar es todo un reto, porque usted o no encuentra cera o está dañado, tiene que tirarse a la calle o anda un motorista en la cera mm. y no es una ciudad que ha crecido para que sus ciudadanos puedan vivirla de de manera positiva, con calidad de vida y me pasa eso cada vez que voy a Madrid que siento que es una ciudad que me permite vivir con libertad, incluso siendo extranjera, pero definitivamente uno le da como ya homesick, como que uno quiere volver a su sí, casa, sí, claro, a su espacio.
1: Claro, 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 levantarse en su casa. Eh, vamos con algunas eh, cositas que tenemos que compartir con ustedes, por ejemplo, eh, y esto me da pena, los programas de alfabeti alfabetización han ido disminuyendo su incidencia y han quedado prácticamente paralizados tras la pandemia, o sea que <ríe> la tasa de analfabetización de personas de 15 o más años que había mantenido un descenso eh, luego de la puesta en marcha del programa Quisqueya Aprende Contigo subió de 5.5 a 6.50 cuando la República Dominicana se encontraba muy cerca de una tasa inferior a 5% para ser declarada libre de analfabetismo el proceso se estancó debido a la pandemia del COVID-19 y luego de esto entonces mi May. Luego de esto, entonces uh -huh, decídanse. Y luego de esto, entonces, eh, bueno, eh, el plan de alfabetización no ha demostrado ningún resultado a pesar de la inversión de miles de millones de pesos. Estos datos forman parte del informe anual del seguimiento y monitoreo do, eh, do, 2022 que ha sido presentado por la Iniciativa Dominicana eh, por una Educación de Calidad y se utilizaron datos de la encuesta Hogares y el plan Quisqueya aprende contigo y de acuerdo con el informe básico de la En Hogar del 2022 la tasa de analfabetismo en la población dominicana de 15 años o más asciende a 6.1% entre las mujeres y un 6.9% entre los hombres. En este mismo rango de edad el analfabetismo alcanza un 5.9% entre la población nativa y un 15.5% entre la población de Origen extranjero. Le hace los haitianos ese porcentaje y en general, por me 5. imagino. Bueno eh, sí, pero cuando se uno refiere, o sea, cuando uno está hablando de datos como eh. este, Karina, el, el extranjero que tiene más incidencia en sí, República claro. Dominicana es el haitiano. Entonces, sí, sí, sí. eso se, tú sabes.
2: Totalmente. Eh, dice Josué el que bajes el aire, es que, que tiene muy frío, frío sí. Uh -huh. <risa> bueno, vamos a hablar y a seguir con temas serios que tenemos que ponernos de acuerdo eh, De acuerdo a un informe que se llama El análisis del desempeño económico y social de nuestro país eh, El año pasado, o sea, en el año 2022 El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ha dicho que la actividad económica de la República Dominicana Se consolidó, se normalizó cuando retornamos la senda histórica de crecimiento en el 2022 además logró registrar una tasa de crecimiento récord según los números de un 12.3% en el año 2021. Eso equivale a un 4.9 del PIB, del Producto Interno Bruto. Este documento, que es un documento que se hace anualmente elaborado por el Viceministerio de Análisis Económico y Social, básicamente lo que estudia es el comportamiento económico de nuestro país durante el año pasado, así como el, también el bienestar y las condiciones de vida de sus habitantes. Queríamos conocer un poco más sobre la situación económica de la República Dominicana. Hemos abordado este tema muchas veces en nuestro programa eh, y queríamos recibir, en este caso vía telefónica, a Pavel Isa Contreras, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de nuestro país, que está con nosotros. Bienvenido, Pavel, qué placer tenerte con nosotros.
3: Muchísimas
4: gracias por la invitación y un placer para mí poder conversar con ustedes y con, con la, los, los y las radio escuchas.
1: Gracias, Pavel. Eh, vamos a empezar, yo creo que, por una pregunta bastante básica. O sea, ¿de qué manera podemos decir, Pavel, que ha crecido, en, en vamos a decir que con una lupa, eh, mirando todo el espectro de República Dominicana y su economía, ¿cómo ha crecido la República Dominicana económicamente en estos eh, últimos años?
4: El, el año pasado la economía creció en 4.9%, es una cifra... Similar a la histórica, este país sí. ha sido una economía de alto crecimiento desde la década de los 60, de las de más alto crecimiento en América Latina, junto con Panamá. Las dos economías que más han crecen en América Latina son Panamá y República Dominicana, y República Dominicana, su crecimiento promedio anda por el cerca del 5%, y el año pasado fue, fue bastante... Similar. Después del crecimiento extraordinario que tuvimos el año antepasado 2021, que de recuperación de la pandemia fue un crecimiento, como Karina lo indicó, de, de más del 12%. Este, el año pasado entonces tuvimos de 4.9%, muy cercano al 5%. Este año el crecimiento será un poco menor, eh, eh, estimamos que va a ser del orden del 4%, porque las condiciones internacionales y las condiciones financieras domésticas así lo determinan. Es decir, hubo una pelea contra la inflación. Eh, y entonces el Banco Central tuvo que apretar las tuercas y tuvo que aplicar una política monetaria restric restrictiva para contener los efectos de la inflación y el gobierno tuvo que gastar mucho dinero subsidiando eh, productos. Eh, eso logró, eh, la lucha contra la inflación logró ser exitosa utilizando estas dos armas. Ya la inflación se está... Está normal este año, vamos a hacer, este, en este momento tenemos una inflación de 4%, que es el, lo normal que debe tener eh, esta economía. Y entonces, como resultado de eso, entonces eh, el Banco Central empezó a aflojar la política monetaria. Empezó las tuercas que apretó antes, ahora la está empezando a aflojar. Bajó la okay. tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia, y esa tasa incide mucho en la tasa del mercado. Si el Banco Central baja su tasa de política monetaria, que es a la que capta los recursos que que los bancos le depositan cuando le sobra, o cuando a los bancos le hacen falta, el Banco Central le presta a los bancos. Esa es la tasa de política monetaria, ¿no? Eh, uh -huh. Que es un que, que realmente es un rango. tú dices Una tasa del 5% realmente es una tasa que tiene una, una por encima, que es a la que presta el Banco Central, y otra tasa que está por debajo a la que, a la que capta. Entonces el valor central es la tasa de política monetaria. Entonces esa claro. tasa la ha estado bajando el Banco Central y al mismo tiempo está inyectando liquidez a, al sistema financiero y eso al final va a terminar en más crédito a los sectores productivos al sector comercial eh, 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 y claro, además, se mueve y, la, economía y, 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 términos, y la economía en
2: términos en general,
4: general. una Entonces, cosa como, para como ver este, perdona, como este primer Adelante. semestre fue de bajo crecimiento precisamente porque uh -huh. la economía sintió el rigor de la, de la apretada de tuercas, en este uh -huh. segundo semestre va a ser al revés la economía va a sentir el alivio de, la, de la haber aflojado las tuercas y la economía va a crecer mucho mucho más que en el primer semestre y el resultado va a ser que en el año eh, nosotros prevemos que vamos a crecer a el orden en, un, en una cifra del orden del 4% creo que si okay. crecemos de, por encima de 3.5% es muy bueno vamos a, terminar Siempre va a ser otra, bueno. otra vez la economía de las economías que más va a crecer en América Latina las otras dos economías que se prevén que van a crecer mucho son Venezuela pero es un rebote uh -huh de su crisis uh -huh. y Paraguay, uh -huh. pero la y Panamá de nuevo, o sea, Paraguay, Panamá y Rep Panam Paraguay, Panamá y República Dominicana van otra vez a, a va, van a liderar el crecimiento de la región y la República Dominicana de los que va va a crecer, o sea, que se trata de una cifra muy buena en el contexto mundial que estamos viviendo en el contexto regional y esa tasa permite que la tasa que la tasa de de desocupación, el desempleo continúe uh -huh. o se estabilice o caiga. Es el, porque al final, bueno, que es una cifra? que es 4%, 5% de crecimiento? Claro. Eso no tiene sentido para la gente. Lo para que la tiene población, sentido para no. la gente, Lo que tiene sentido es cuánto empleo creaste y si el dinero se está claro. moviendo y si hay oportunidades de negocio. Y una tasa claro. del 4% o por encima del 3.5% va a ser una tasa que va a permitir cierto movimiento. El año que viene se prevé que volvamos a crecer al 5%.
2: Claro, y que... todo esto, Pavel, tiene muchísimo sentido para nosotros. Hemos estado hablando aquí en el programa, incluso con profesionales, hemos sido abanderados de que este gobierno tiene un muy buen equipo económico y que incluso frente a la crisis han manejado muy bien todo a nivel económico. Sin embargo, aquel que no tiene mucha información, que no entiende de estadísticas, que no sabe de números, que no entiende ni siquiera lo que es el PIB, lo que Donde ve ese, ese crecimiento es en su calidad de vida A diario llegan eh, muchas personas que, que siguen con carencias económicas en el país Y que no sienten que eso que está sucediendo con nuestra economía Incluso hace años, incluso a pesar de la pandemia No lo ven en su calidad de vida ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué la gente no está percibiendo ese crecimiento Que hemos tenido de manera sostenida durante años?
4: Nosotros tenemos un problema estructural en la sociedad y en la economía, que hace que el crecimiento económico no se traduzca lo suficiente en calidad de vida. Eh, para empezar, esta economía ha sido una economía de bajos salarios y ha crecido, digamos, y estoy hablando desde desde los 60, es decir, esta economía ha estado exportando sus sectores exportadores, primero el azúcar, después zona franca y turismo, se basó en su competitividad en bajos salarios, entonces era precisamente un poco la pobreza de la gente la que permitía que la economía y le cre creciera y exportara, o también el sector construcción, precisamente los bajos uh -huh. salarios en el sector construcción, o en el sector industrial en los 60, en los 70, fue mucho eso. Eso ha venido cambiando en años más recientes, porque la zona franca, por ejemplo, se ha modificado, eh, uh -huh. ya están demandando fuerza de trabajo más calificada también el turismo se ha sofisticado un poco más, eh, está moviéndose hacia sectores, eh, actividades que no es del todo incluido y turismo de bajo precio, sino un turismo un poquito más de más demandante de calidad, eh, de servicio, estamos viendo como el empresariado está ahora menos concentrado en contener y controlar los salarios y más preocupado en si tiene personal calificado y por lo tanto que está dispuesto a pagar más para poder crecer para poder crecer más. Entonces por esa razón histórica que expliqué, es lo que, hace que, lo que ha hecho que el crecimiento económico no se haya traducido lo suficiente en calidad de vida. Eso está, repito, cambiando un poco gradualmente y la apuesta nuestra es esa a que el crecimiento económico se traduzca en calidad de vida y lo hace a través de dos maneras. Uno, claro. el, el empleo es el principal uh -huh. mecanismo de vinculación. Cuando el crecimiento económico se traduce en empleos, más empleos y de más calidad, entonces beneficia a la gente. Claro. Y, 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 y eso debo decir que en el último año y medio lo, estamos, lo hemos estado logrando. Todo el crecimiento, del, prácticamente todo el crecimiento del empleo en el último año ha sido empleos formales. No todos los empleos formales son de calidad, es verdad y sí. no todos los empleos informales son de baja calidad, pero la mayoría de los empleos formales suelen ser de más calidad que los empleos informales que suelen ser precarios, suelen ser no todos son, son precarios, pero suelen serlo. Y lo que hemos visto en este último año es un, que todo el aumento de más de 120, 000, unos 120 mil empleos se crearon en el último año fue a, solo por crecimiento de empleo formal y la mayor parte de crecimiento de eso es empleos de calidad. Por lo tanto, uno puede estar diciendo, bueno, el crecimiento económico se está traduciendo en mayor calidad de vida, salarios relativamente más elevados, más seguridad social, más seguridad en el trabajo, condiciones distintas eh, a el empleo precario que es buscarse en la calle, el picoteo, no que, que donde el ingreso es más incierto, más in, más inseguro. Luego está esto, la gran agenda que tenemos Karina y Sergio y es mejorar la calidad de los servicios públicos, seguridad pública, eh, uh -huh. eh, agua, energía.
1: Estable, sí, sí, lo que lo que eh, en otros países vemos como común y corriente que como tú llegas calidad a tu casa de vida, siempre, eso se
4: traduce calidad, en calidad claro, de vida. La dos, formas, la dos formas. Calidad de vida es, es como decimos nosotros en el ministerio, una, un hecho de la vida cotidiana, que te levantes y digamos hayas dormido fresco, ¿no? Con energía y sí. un abanico, ¿no? Entonces sí. que abras la llave y haya, y haya agua. ¿No? Que te vayas, que vayas a la calle y si eres un niño una niña o un adolescente un joven tengas una educación de, de, de cierta calidad, que te montes y que en haya un ambiente público de calidad, que claro. haya seguridad, que vivas en un entorno saludable, eso es calidad de vida y que tu trabajo te dé los medios suficientes para tener una vida para poder comprar los, 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 los bienes y servicios básicos que te permitan claro. tener una vida una vida uno de Entonces, nuestros
1: oyentes aquí en YouTube acaba de decir bueno ayer fui al supermercado a hacer la compra del mes y cada vez tengo menos fundas y el mismo costo al final sí, sí. que Mira, es lo que estábamos es, hablando entre bueno que Karina te preguntó anteriormente
4: eso es un, eso es la inflación Mira, la economía se ha recuperado los ingresos han aumentado mucho pero la inflación se ha comido parte de los beneficios del crecimiento. Sin duda, eso ha sido un, una, una situación que ha afectado a todo el mundo en general y también a la República Dominicana. Por suerte, ya eso es cosa del pasado. No significa que el golpe no se dio. El golpe se dio. Los ingresos quedaron comprometidos. Pero ya en este momento la inflación, podemos decir que ya no es... El, 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 la inflación, que, queriendo decir el aumento continuo de los precios, ya no es el problema que era... En el, el, que era el año pasado. Y como okay. resultado de ese de la recuperación económica eh, y el aumento en los empleos y de los ingresos, fue lo que permitió que la pobreza monetaria el año pasado se redujera en tres puntos porcentuales. Es decir, una caída muy violenta, eh, como pocas veces la hemos visto. Eso significa que un 3%, 3 de la población dominicana que antes tenía un ingreso que estaba por debajo del nivel de pobreza, ahora tiene un ingreso que está por encima del nivel de pobreza. Eso es una forma de medir la pobreza, no es la única, ni agota todas las dimensiones de la pobreza, porque, como dijimos hace un momento, pobreza es no solo no tener ingresos, sino también vivir en condiciones eh, que no consideramos dignas. Pero claro, por lo menos en, claro. en, una, en una de las dimensiones estamos teniendo resultados, porque la economía creció, generó empleos, eh, más gente está trabajando, 4.7 millones de personas, más de 4.7 millones de personas, unas cifras récord están en el mercado de trabajo, están trabajando, de los cuales más de 2.2 millones, eh, 2.3 millones tienen empleos formales. Entonces estamos hablando de, de que hay una recuperación que se ha traducido en mejor, en una mayor calidad de vida. ¿Estamos conformes? No. desde un rotundo no, no estamos conformes. Eh, hay que acelerar el crecimiento y hay que hacer que ese crecimiento se traduzca en más empleos y más empleos de calidad. Que nos claro. movamos a empleos más, de más salario, tecnológicamente más. Sí, sí, más lo complejo, ideal, a
1: lo ideal, yo diría así. que es. Eh, ministro, y... hace un, un tiempecito, hace unas semanas, eh, usted, o, o más bien hace un momentito, usted dijo incluso que República Dominicana estaba saliendo ilesa del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Eso se mantiene la palabra, así como.
5: La, pala
4: sí. la palabra correcta, no no fue quizás no era ilesa, sino la palabra uh -huh. correcta es que salimos menos. Eh, golpeados de lo que pudiéramos haber salido.
1: Ok, okay. Yo entiendo. Porque que las la estadísticas decían limpio. que era peor la, el asunto.
4: No, no, fue. No, 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 obviamente que nos golpeó. Repito, uh -huh. si no hubiéramos tenido inflación, la caída de la, de la pobreza hubiera sido mucho más, mucho más violenta. Pero uh -huh. eso no, no, nos golpeó, eh, sin duda. Pero por suerte, los ingresos aumentaron más que los precios, especialmente para los más pobres lo que permitió que, tu, que lo, el aumento real, re, del ingreso real, del poder de compra para los más pobres, para, en general subió, pero más, un poco más para los para los más pobres. Pero eh, no, no, el, el, el golpe está dado, sin duda, este, y, y fue realmente difícil. Lo que nos lleva a decir, Sergio, que realmente el poder destructivo de la pandemia lo subestimamos. Si sí. la pandemia destruyó tejido productivo, destruyó empresas y cuando la gente ya pudo salir a la calle a comprar, no encontró los bienes y servicios que buscaba normalmente. Cuando las empresas salieron a buscar los bienes y servicios fuera en los mercados internacionales en sus proveedores tradicionales, no los encontró porque los puertos estaban cerrados porque porque la, 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 los inventarios estaban agotados. Entonces, todo ese aumento de demanda no se satisfizo y lo que hizo fue aumenta, lo que pasó fue un aumento a un aumento de precios y eso claro, fue claro. Y, le, y luego nos siguió la guerra que, uh -huh. eh, que uh -huh. causó una disrupción en los mercados de hidrocarburos y de alimentos los alimentos no salían de Ucrania los precios de los alimentos crecieron mucho entonces por eso el gobierno decidió subsidiar y dijo bueno sí. yo tenía pensado utilizar este dinero para esto no lo voy a poder utilizar para esto tengo que utilizarlo para lo otro yo pensaba que el déficit lo iba a mantener a raya a este nivel no vamos a tener que subirlo un poco más porque yo tengo que atender la urgencia tengo una obligación moral de proteger a la gente tengo que congelar el precio de, lo, de los combustibles, muy a pesar de que lo que yo quisiera es invertir ese dinero en en, en infraestructura escolar en agua potable y saneamiento claro. quisiera invertirlo sí. en seguridad pública pero no pude, lo que tuve que hacer fue evitar que los precios eh, subieran más
6: para la que la gente entran. no sufriera,
4: claro. atender la, la urgencia ya uh -huh. los precios de los combustibles están bajando, está, digamos, bajaron digamos, se pusieron a un nivel más razonable, el volumen de subsidio es menor, eh, y ahora, digamos, está, estamos nos aproximamos en ese ámbito. En, 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 con la inflación estamos ya normales. En el ámbito de los subsidios todavía no plenamente, pero nos acercamos a, a una situación un poquito más normal, excepto para el subsidio de energía.
6: Claro, Ahí sí se, que se está muchísimo.
4: Es otro muchísimo. tema, es otro claro. tema sí.
2: Claro, una cosa y, y, y ojalá y trabajemos desde la estructura para que todo esto, eh, o sea, toda e, esta noticia positiva alrededor de los términos económicos en nuestro país pueda verse en la calidad de vida. Para finalizar, Pavel, te voy a hacer una pregunta incómoda, pero tengo que hacértela. Se acercan las elecciones. ¿Está el país preparado para la inversión mayúscula que se hace de cara a los comicios?
4: Mira, este, el, el presupuesto público tiene obras específicas, está, está todo, digamos, claramente definido. El gobierno no se va a salir de esa línea que, que se trazó en términos de los proyectos de inversión pública. El presupuesto está dado, va a haber una modificación presupuestaria, pero no esperamos que esa modificación, hay, tendría que esperar mis colegas de, de Hacienda que, 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 que lo digan, que definan y que, y que se anuncie al país cuando se envíe al Congreso, pero no esperaría. Que lo, el volumen del presupuesto cambie significativamente, por lo tanto, van a se, vamos a seguir invirtiendo lo que ya en, ese, en lo fundamental en los mismos proyectos que ya fueron definidos en el, en el presupuesto. Quizás cambien los montos de algunos proyectos, cambien algunas inversiones, pero no, no se va a desalinear el presupuesto de manera significativa. Así que yo no espero que Eso sea esperamos. una cosa extraordinaria. Eh, no, no, eh, aquella, eh, ¿cómo era que decía Bernardo Vega con su, con su tesis, del <risa> guañangue, la economía, no se, la, la, sí. la, 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 la teoría del guañangue, no, no va a suceder eh, ningún de eh, nosotros somos muy conscientes de que no podemos eh, descarrilar la finanza pública eh, eh, por unas elecciones o por, cual la única razón que tú puedes eh, descarrilar significativamente es una gran emergencia, como pasó en 2020 ahí sí había, uh -huh. hubo que descarrilar eh, y subir el, el déficit, normalmente estaba en 3% del PIB, del equivalente al 3% del PIB tuvimos, tuvimos que subirlo a, al equivalente al 7% del PIB, más que eso, un poco más. Entonces, bueno, está bien, pero ahora no estamos en una emergencia eh, y vamos a seguir eh, con, la, con, la, con la programación.
1: Muy bien, muchísimas gracias Ministro por estas palabras, gracias por toda esta información, estuvimos conversando con el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras Gracias por su tiempo, amigo It's... Algunas informaciones que se nos quedan introductorias, por ejemplo, el Poder Ejecutivo a través del Presidente Luis Abinader sometió ante el Senado un proyecto que busca modificar la Ley 4833 que regula los yacimientos de petróleo y sus derivados, para permitir a los extranjeros poder hacer exploración y explotaciones de hidrocarburos por qué en el tú país te ríes? yo me río porque si encuentran petróleo aquí, óyeme ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Chacha. Mira, eh, según esta iniciativa, el artículo 4 de la ley será modificado para autorizar así a los extranjeros a hacer las exploraciones, ya que la cual normativa les prohíbe realizar la práctica en el territorio nacional. El presidente Abinader envió una carta al presidente del Senado, Eduardo Estrella, donde argumenta que la prohibición contra los extranjeros limita el crecimiento económico del sector. Amén. Ok,
2: bendito sea Dios. Sigamos con.
1: <risa> tú vas a ver, ver cosas. No, cosa pero
2: yo eso. entiendo que si eso es bien manejado. Ojalá. Porque eso significa es riqueza y no abundancia. Yo,
1: yo lo que espero es que no se pongan como Estados Unidos a hacer fracking aquí en el país. Que el fracking sí saca gases, sí saca petróleo, sí saca, pero de el suelo y el subsuelo. Totalmente desbaratado eso. Booking and fracking. What is y con fracking? la
2: debilidad que nosotros tenemos Para Llave la protección tos. de nuestros recursos La verdad que da miedo eh, Ojalá eso uno es. tener La tranquilidad y la seguridad De que tiene un ministerio de medio ambiente Que está puesto para su trabajo Y que no va a permitir Más allá de cualquier explotación Que eso se deduzca en problemas Con nuestros recursos Pues uno estuviera tranquilo Porque si aquí se encuentra petróleo señores Eso es abundancia Eso es ah, felicidad sí, y dinero claro, claro. Ahora tiene que ser con la rigurosidad que eso merita. ¿Estaremos preparados? No lo sé.
7: Ya hemos llegado. El arrecife de coral.
2: Vengan aquí. Vean
8: los corales. Es colorado.
0: Coral, coral. Guau, 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 gua. Esto no me gusta. Oh, no. ¡Todo el
2: arrecife de Coral está enfermando! Actualicemos un poco en el caso Coral, la jueza del sexto juzgado de instrucción del distrito falló varios incidentes antes de dictar su decisión de fondo en el juicio preliminar, que como sabemos se está llevando con este caso Coral. Entre los incidentes fallados se incluyen varias peticiones del mayor general Adán Cáceres, las cuales fueron rechazadas. Una de ellas, para aquellos que no lo han visto, una de ellas buscaba declarar nulo el proceso en su contra y lo que argumentaban era que se violaron los procedimientos desde su arresto donde, según él dijo, se le presentó como culpable ante los medios de comunicación. La magistrada afirmó que el tribunal no encontró irregularidades en el arresto y durante todo el juicio preliminar, con, eh, preliminar contra este alto oficial del ejército que encabeza este caso de corrupción. La jueza dijo además que las alegaciones de la defensa del acusado sobre su presentación como culpable ante los medios de comunicación no fueron debidamente fundamentadas por los abogados y afirmó que tanto la acusación como la defensa respetaron lo establecido en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal que permiten a los medios de comunicación y es así porque vivimos en democracia acceder a los juicios preliminares y de fondo especialmente como en este caso cuando el imputado es un exfuncionario que está acuso, acusado de corrupción
1: y con esto finalizamos esta primera parte de 12 y 2 siempre invitándoles a ustedes a que formen parte de nuestra Karina y Sergio After Talk. ok viene 3, 2 hola somos Sergio y Karina en After Talk <ríe> y ese somos
2: ok vamos otra vez ¡Action! Hola, somos Karina.
1: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, el micrófono? Como vaya? El micrófono tiene que estar... Estaba probando,
2: estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar. Ok,
1: pero entra al por... Twitter, Karina.
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Muy acepta vale, la vale. vaina. En serio, contrólate. Que te dije que invite inv 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 tu, tu co-host, vaina.
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de
1: Busquen Google y Sergio After Dark y ahí les sale toda la lista donde estamos presentes. Suscríbanse, comenten, dennos por favor cinco estrellas de, de rating. Así otras personas también pueden ver nuestro contenido. Gracias por la sintonía. Así empezamos 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Ahí está entonces, estamos en la receta imposible, tenemos a nuestro queridísimo Nicolás Fregerio en la línea. Hola Nico, ¿cómo andas? Hola Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Aparte de enfermo y toda la familia enferma, ¿cómo
7: están? <risa> Bien, ya esto es cada, cada un mes más o menos, eh, Valentina nos trae. Lo, peor, lo que más me molesta es que mm. a ella le dura un día y medio y claro. está perfecta pero nosotros duramos una semana eh, en, debatiéndonos entre la vida Nico, y la muerte Nico, es que esa,
2: esa máquina está nueva, la tuya no, ni la de Paula
7: eso es tampoco verdad. eso es verdad, eso es verdad, wow. bueno, <risa>
2: Entonces, vamos con estamos. la receta, tenemos a Nico, vamos a empezar una semana con maíz ¿qué, con maíz, ¿qué me vas a preparar?
7: súper versátil, eh, lo tenemos en todas las facetas eh, y la verdad que a, a, por lo menos a mí es un ingrediente que, que me gusta muchísimo Hoy vamos a preparar, para estos días eh, fresquitos, una ensalada de maíz.
6: Lo de fresquitos,
7: fresquito Fue sí, claro. en ironía total, ¿verdad? Eh, una, este, este tipo de ensaladas son buenísimas. A mí, sobre todo, me gusta mucho dejarlas reposar, incluso hasta de un día para otro. Eh, la, la siento mucho más rica, con mejor textura. Pero, las la podemos preparar y, y consumirla en el momento también. Lo bueno de esto es que podemos utilizar tanto maíz fresco como maíz enlatado. Como más le guste enlatado sabemos que siempre es un poquito más dulzón, entonces tiene como mm. ese saborcito bien rico. Y el fresco pues eh, a veces es un poquito una lotería de que nos toque un maíz bien dulce o no tanto. O sea que ahí vemos, eh, a cada uno se la juega como quiera. Lo okay. que nos da la posibilidad del maíz fresco es que podemos darle un toquecito de parrilla también antes de que le va a dar un toquecito, un saborcito bien rico, bien sabroso, okay. pero a elección de cada uno. Lo que vamos a necesitar es maíz, como les decía, fresco o enlatado, vamos a necesitar aceite de oliva, mayonesa, queso feta, jugo de limón, zumo de, de, de limón, uh -huh. vamos, si les gusta un poquito el picante, pueden utilizar jalapeño, si no, podemos utilizar eh, pimiento, que en este caso va súper bien el rojo, o el verde también le puede ir muy bien. Okay. Vamos a usar eh, cilantro o cilantrico fresco, bien, bien, bien fresquecito. En este caso tú no, pero los simples mortales vamos a utilizar cebolla roja también. Okay. <risa> vamos <Pero> a... <risa> no, por nada. Vamos a utilizar <risa> pimentón. Si tienen pimentón ahumado, buenísimo. Si no tienen, también lo pueden comprar y van a ver que lo van a utilizar para muchas preparaciones. Pero a esta ensalada el pimentón ahumado le da un toque genial. Sal y pimienta, y listo.
2: Okay.
7: Los ingredientes bien, bien simples. Para la preparación, si vamos a utilizar maíz eh, fresco, lo que vamos a hacer es que lo tenemos que hervir previamente, normal, agua y sal. Colocamos el, el maíz y dejamos que se cocine hasta que esté bien suavecito. Esto toma más o menos 30 minutos aproximadamente. Como les decía eh, ahorita, si quieren le pueden dar un toquecito de parrilla también, luego de hervido, y le a dar un toque... Eh, muy sabroso sino simplemente lo que hacemos Los colocamos, luego de que ya están cocinados Y fríos, tengan en cuenta que el maíz Tarda mucho en enfriar, porque como tiene tanta azúcar eh, sí. Se mantiene muy caliente Y nos puede achicharrar la mano Así que tómenselo con calma sí. Paciencia Y cojan un bowl o un pyrex Alguna bandeja, algo que tenga un poquito de profundidad Y ahí dentro, con la ayuda de un cuchillo Lo van a ir desgranando de esta forma, todos los granitos que van saltando para todos lados Van quedando dentro del recipiente Y no esparcidos por toda la cocina okay. Si lo hacemos arriba de una tabla, eso puede ser desastroso Entonces, ya tenemos el maíz En caso de que lo vayamos a utilizar enlatado Pues simplemente lo colamos Y ahí, y ahí tenemos el, el grano de maíz ya eh, listo para, para utilizar
6: okay. Vamos
7: a mezclar básicamente todos los ingredientes Vamos a mezclar el maíz con la mayonesa el queso feta, que no lo vamos a romper, lo vamos a dejar lo más entero posible, porque luego cuando vayamos mezclando se va a ir rompiendo solo, entonces para que no, no se pierda en la preparación, que, para que queden trocitos enteros, pues lo vamos a dejar lo más entero posible. Okay. Vamos a poner el zumo de limón, los pimientos, si utilizamos jalapeño o pimiento verde, también que lo vamos a cortar, eh, por ejemplo si es jalapeño lo cortamos en roditas bien finitas, que aparte se ve muy bonito. Si es pimiento verde, en, en brunoa lo más chiquito posible. El cilantro lo vamos a romper un poquito con las manos para que se mantenga lo más fresco posible. La cebolla roja tenemos dos opciones. O la podemos cortar eh, como en una juliana bien, bien, bien finita. O la podemos picar en brunois lo más chiquitito posible también. En caso de que, en, por ejemplo, tú que quieras el sabor, que el sabor sí te gusta, ¿no? La textura en la que sí, sí, no, sí. no te agrada. Uh -huh. La pueden rallar también y va a ir perfecto. Okay. Lo que sí te dan en cuenta es que si ponen cebolla rallada, pongan menos cantidad de la que pondrían picada Porque se va a integrar claro. mucho más en la preparación, entonces va a ser mucho más intensa Vamos a agregar el pimentón ahumado, como les decía Y vamos a mezclar bien, bien, bien Todavía no hemos agregado ni sal ni pimienta Mezclamos toda la preparación y ahí probamos a ver si hace falta sal Recuerden que el queso feta es muy salado Entonces tenemos que ir con cuidado Si vemos que hace falta un poquito de sal Agregamos un poquito, mezclamos, dejamos reposar, volvemos a probar y ahí ya debería estar más o menos. Si le falta un poquito más, poquitito y dejen reposar. Se comete un error muy común que es en preparaciones frías como esta, uh -huh. agregamos sal y probamos de una vez y todavía no, no se siente, entonces seguimos agregando sal. Pero hay que tener en cuenta que cuando la preparación está fría, al azar le cuesta un poquito eh, disolverse y, e integrarse con el resto de los ingredientes. Uh -huh. Entonces, de repente pasa que probamos ahora, no sentimos nada, pero en media hora está salado. Entonces, siempre que trabaje con preparaciones frías, puede dar poquito y esperar un ratito.
0: Perfecto. Ya cuando tenemos
7: todo bien mezclado, podemos colocarla en un recipiente para llevar al centro de la mesa, servimos y acompañamos con algunas carnes asadas o un pollo al horno, o lo que tengamos eh, en casa como, como plato principal, y listo.
2: Perfectísimo. Recuerden que esta receta nunca está en nuestra página, por eso tenemos esta receta como imposible con nuestro querido Nico. Pero Nicolás está en redes sociales como Nico, el chefo. ¿Ya está subiendo contenido? piensa subir contenido? ¿Cuándo es que te vamos a tener por ahí, por activo de verdad?
7: Eh, yo voy a escribir un libro excusándome, para que entiendan... <risa> Desde hace como Soy seis padre meses, padre primerizo. Bueno, sí, entre, entre otras cosas. Eh, pero sí. No, y, y padre primerizo de una niña de casi tres años. Exacto. Y es, es complicado, es difícil. <risa> claro que es difícil.
2: Pero bueno, sigan a Nicolás, que en algún momento él se va a poner en eso. Nico, el chefo en Instagram, por ahí pueden conseguirlo si tienen cualquier pregunta. Nico, gracias.
7: A ustedes, nos vemos mañana.
2: Un abrazo grande, así será y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en los
1: Bueno, la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas. Y ya tenemos a Gia en la línea. Buenas tardes, Gia. Hola. Hola. ¿Cómo estás, amiga? Bien. Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ocho. Gia, ahora aquí en, en vacaciones, ¿qué estás ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo?
8: Viendo televisión
1: y jugando. Muy bien. ¿Qué tipo de programas te gustan a ti en televisión? de animales. ¿De animales? Ah, y, y, aprend y, y tú aprendes algo con esos programas de animales. Sí. Por ejemplo, dime algo que tú has aprendido. Los
8: dinosaurios.
1: Ajá, ¿qué de los dinosaurios?
8: Aprendo sus nombres, qué comen, uh -huh. sus características.
1: Ah, muy bien, me gusta eso. Mira Gia, ¿y tú tienes un chiste que puedas compartir con nosotros aquí? Sí. A ver, haznos reír, a ver.
8: Mi papá deja a todo el mundo con la boca
6: abierta.
2: ¿Y, ¿Y por, ¿por, qué? ¿Por, por qué? ¿Por qué? Porque es dentista. <risa> <risa> el vale. el, mira a ahí anotándolo. <risa> <risa>
1: muy bueno, Alan. Gia, muy bueno, muy bueno. Muy, apúntate dos ahí. Hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy?
0: Sé todos.
1: Nos vamos de inmediato entonces con Aeropac un juez, eh, perdón, con, con lo mejor de la web. Un juez canadiense ha reconocido el emoji del pulgar hacia arriba como una forma válida de firmar contratos. Coge ahí. Tomando una decisión histórica sobre el impacto de la tecnología en las formas de comunicación y su trascendencia en el ámbito legal, esto sucedió en el tribunal de King's Bench en Canadá durante un juicio en el que un agricultor y un comprador de lino se enfrentaron por un contrato incumplido en el que el comprador de lino se, bueno, el emoji era uno de los protagonistas el comprador envió un documento por mensaje seguido del texto, confirme el contrato, en respuesta el agricultor utilizó la imagen del pulga, pulgar hacia arriba, sin embargo el agricultor dijo que su intención era simplemente confirmar la recepción del mensaje, mientras que el comprador interpretó el emoji como una señal de aceptación del contrato el juez canadiense Timothy King Encargado del caso, argumentó que el limolle del pulgar hacia arriba, a pesar de ser una forma no tradicional de firma, era una representación válida de la aceptación del contrato coge ahí.
2: Coge ahí. Bueno, dentro de las cosas también que encontramos en la autopista de la información, TikTok ahora quiere competir con Spotify y Apple Music. Oigan bien. Para eso han lanzado ahora un servicio de streaming de música que podrá acceder a través de suscripciones. Va a dar la posibilidad incluso de enlazarlo con la red social de TikTok. Se va a llamar TikTok Music. Así de simple. Ese es el nombre de la aplicación en la que ustedes podrán escuchar, descargar y compartir canciones de un catálogo que incluye parte de las principales disqueras del mundo. Ahí va a estar, van a estar todos los artistas de Universal Music, de Warner Music, de Sony Music. Inicialmente la plataforma va a estar disponible en brasil y en indonesia pero el objetivo evidentemente es llevarla a más países en el mundo en un futuro en la aplicación se van a encontrar versiones completas de las canciones virales de tiktok así como recomendaciones de músicas personalizadas va a haber acceso en tiempo real a las letras de las canciones igual que en spotify la posibilidad de crear listas de reproducción colaborativas con amigos importar la biblioteca musical de los usuarios y encontrar pistas mediante la búsqueda de de las letras es un streaming de música igual que spotify o como apple music y también incluye una función similar a chasam que puede identificar la música que estemos escuchando en algún momento y al igual que spotify premium tiktok music va a permitir a los usuarios descargar canciones para escucharlas sin conexión pero además el servicio Cuenta con funciones sociales como comentarios para interactuar con otras personas y esta aplicación tomará el lugar que venía ocupando de a poco el servicio de streaming de Byte Dance llam eh, llamado Rezo, que cerrará el 5 de septiembre en Brasil y en Indonesia. Pero además, la, com la compañía ya venía preparando... El lanzamiento de esta plataforma desde hace bastante tiempo, cuando hizo el registro de marca ante la Oficina de Marcas y Patentes en los Estados Unidos, eso fue en mayo del año pasado, ya para asegurarse la propiedad del nombre, el costo de suscripción para aquellos interesados, para cuando llegue a esta parte del mundo de TikTok Music, es de 3.49 dólares al mes en Brasil y 3.25 para los usuarios de iOS en Indonesia. Los usuarios, por ejemplo, de Android en Indonesia van a pagar 2.96 al mes durante el primer año. y Luego ya entonces pagarán 3.25. Y aunque el anuncio de hoy no menciona nada sobre, por ejemplo, contenido de podcast, de radio... La solicitud de marca que se presentó por ByteDance el año pasado Sugería que este servicio podría también utilizarse para eh, proporcionar a los usuarios Contenidos de podcast y transmisiones de radio Por lo que esperemos o lo que es de esperar es que esta opción se añada en un futuro Mientras la aplicación ya complete todo lo que es su fase inicial de pruebas Y se expanda a los demás
1: países After Dark, los viernes a las 7 de la noche
2: Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Fue
9: muy muy difícil porque ni yo misma me entendía, entonces si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir. Va a notar un cambio en su forma principalmente de percibir la vida, va a tener una sensación de tristeza o de nostalgia, se Puede tornar irritable. Empieza a aparecer sentimientos de que valgo menos que los demás. Ese sentimiento de desesperanza.
1: Y según los expertos, la depresión podría ser la próxima pandemia. Oye, o sea, ya estamos hablando de una próxima crisis generada por la crisis que acabamos de vivir. Oye, ¿cómo que tal? Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas podcast. Ustedes entran ahí a Google.com y ponen Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí entonces, lo mejor de la web en 262.
0: Todo lo que quieras está en 262. Dos
1: Estamos en Arte, que te quiero Arte. Y cada vez que llamamos a Alan hay un oyente nuestro ahí en YouTube que cree que es a él que lo están llamando. No. Alam Aquino, gracias por la sintonía. Y Alam Chiqui, pon atención. No, mira, él... él eh, el internet parece que está chipiando. Que lo está complicando. Sí, 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 parece que sí. Bueno, pero estamos en arte, Karina, y recibimos en esta diminuta paque, eh, pequeña cabina que tenemos en la 91 de ahora en adelante a Claudio Rivera. Él es actor, dramaturgo, director artístico del Teatro Guloya. Y junto a él vamos a conocer los detalles del 15, oye, son mucho, 15 aniversario de Teatro Chiquito. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Mejor
10: ahora, hablando con ustedes y con el país Muchísimas gracias, gracias por la invitación Eso nos encanta, cuéntanos Y sin un poquito, dolor de un... cabeza eh, Ah, Muy bien, mejor
1: todavía eh, Claudio, para aquellas personas que no saben de mucho de Teatro Guloya ¿Cuándo
10: empezó? ¿Cómo nace? ¿Quién fue que dijo, bueno, se llamará Guloya? Guloya es una pasión, una utopía concreta Que empezó hace 32 años Cuando Claudio y Viena se enamoraron Dentro de un escenario dijeron, vamos a seguir juntos hasta que la parca llegue. Entonces, hace 32 años fundamos el grupo y yo creo que yo le propuse y ella consintió llamarle Guloya como un homenaje a la tradición danzaria de San Pedro de Macorís. Claro, de, donde soy de San originaria. Pedro. Claro, Desde no, de ahí Dios, estamos... donde es parte
2: de mi familia.
10: <ríe> Desde ahí estamos nosotros jugando al teatro de manera incansable.
2: Jugando, no, ahí se hace muy buen teatro uh -huh, uh -huh. Ustedes celebran cada año eh, este espacio de teatro chiquito eh, Vamos a explicarle a aquellos que quizás no lo conocen ¿Qué es y a quién va dirigido?
10: Sí, el teatro eh, chiquito es una temporada que organizamos Hace ya una década y media, o se dice rápido En uh -huh. el ánimo de, de, de alinearnos en esa idea esencial De que los niños y las niñas lo único que tienen que hacer es jugar Soñar, crecer y aprender y nosotros entendemos, como mucha gente en el mundo, que el teatro es una plataforma exquisita para posibilitar, posibilitar eso. Y al mismo tiempo creamos nuevos públicos. Es decir, hoy, hoy parece una maravilla, es un premio de la vida. Van padres y madres con sus criaturas a ver teatro chiquito, cuando, pero son padres y madres que comenzaron a ir cuando ellos tenían 10 y 12 años. Es un premio de la vida. Qué
1: Entonces, chulo. Estamos ¿Es que creando público. Usted? Okay, claro. y ustedes
10: tienen temporadas para el teatro chiquito, ¿verdad? Sí, todos los meses de verano, básicamente junio y julio son los meses que dedicamos porque sabemos que las familias están deseosas de ocupar sus criaturas. Claro. Claro. Ya que no tienen horario académico escolar, porque no todo uh -huh. es estudio. Hay que No, no, no también. es tan posible. Claro, no, y se aprende
1: así también, <risa> claro. no, ¿No qué? o sea, eh, oh. Ahí se aprende también claro.
2: ¿Cuáles son eh, las fechas Claudio? En que se va a desarrollar Teatro Chiquito
10: Chiquito ya tiene junio y julio Ya va por su quinta, sexta semana En esta okay. ocasión Porque depende, de, depende verdad Hay muchos factores Pero en esta ocasión tenemos ocho fines de semana Cada fin de semana una obra distinta Acaba de pasar Los sueños de Lorca Pasó la rebelión de las palabras, en fin, ahí está uh -huh. en las redes la programación Pero ahora viene sí. los secretos de Kawasaki Y luego viene la reposición de una obra nuestra que es el Guanín y su Macuto Mágico Obras que van directo al corazón y que las criaturas agradecen Y los adultos que la acompañan también
2: Pero claro, lógico Claudio, 15 años después, ¿entiendes tú eh, o cómo entiendes tú que va el teatro en nuestro país?
10: Tú sabes que yo no tengo como que mucha visión, yo, tú, yo soy pejuelo y no alcanzo a ver todo el teatro, y no lo digo con ironía, lo digo sinceramente, o sea, no alcanzo a ver todo el teatro porque estamos muy fragmentados y más nosotros Interno internos en nuestra salita de la zona colonial. Pero yo sí puedo decir que 15 años después el Teatro Chiquito ha construido unos unos espectadores que como digo, se, se renuevan o hacen un relevo generacional. Sí, ya claro. hay familias que, que eran niños y niñas cuando comenzamos y ellos llevan a sus criaturas. Y nosotros nos sentimos muy halagados cuando hay espectadores que inclusive van todos los fines de semana. Ese es un toque de claro. que Tenemos familias que van cuatro y cinco fines de semana. Pero el teatro en general, lo que alcanzo a ver, todavía debe ser, no ha sido considerado como lo que es, un servicio público, obligatorio. Sí.
1: Yo no, yo no quiero entrar en polémica, pero eh, viste el comunicado que hizo Wadi Saques con todo el problema de los 40 millones de la
10: cosa. Voy a decir como dice la gente de la farándula. Mi hermano Jaque. Pero era en este caso real porque estudiamos juntos en la Escuela de Bellas Artes. Ah, eh, mira qué bien. ¿Alguna opinión en, en cuanto a eso? Pero claro, ya está emitida en las redes sociales. Guloya es parte de una red de salas independientes, la Rexati, Y nosotros publicamos un comunicado donde a raíz de ese incidente infeliz que nunca debió pasar, porque Wadi es, debe ser considerado una vaca sagrada del arte dominicano, eh, a raíz de ese infeliz incidente, nosotros le estamos recordando al Ministerio de Cultura que hace 13, 14 meses se comprometieron con el sector teatral con una serie de cosas y que ellos se han olvidado. Entonces, sí. en las redes de la Rexati pueden ver cuál es ese comunicado y con nuestra postura al respecto. Gracias a ese infeliz incidente con Oadis. Muy bien, sí, bueno, la verdad pues, que sí. Claro que sí. Eh, vamos a recordar entonces,
1: Claudio, algunas actividades especiales que tengan ustedes por estos 15 años de celebración.
10: Sí, cada fin de semana hay una obra distinta en nuestra sala de la calle Arzobispo Portes 205. Ahora venimos con la obra El secreto de Kawasaki, de los queridos colegas Teatro Arcano, sábado y domingo a las 5 y 30. Y luego el otro fin de semana viene Guanín, nuestra obra de títeres. Racataplum, que es nuestro estreno, está Me ahora encanta. mismo en el horno. El nombre. Racataplum está en el horno. Tú sabes que estas cosas necesitan su tiempo, no se pueden apresurar. Claro. No es comida rápida. No, <risa> no es En lo absoluto. Para nada. para
1: nada. Pues muchísimas gracias entonces, eh, Claudio, por estar con nosotros aquí. Felicidades a ti y a todo el equipo que conforma Teatro Guloya. 15 años. Es una institución y hay que respetarla.
10: Un abrazo, amigo, y gracias por la conversación. Gracias a ustedes. El respeto es recíproco y continuamos escuchándolos y apostando a las radios que ustedes hacen.
1: Gracias. gracias.
10: Muy bien, hasta aquí entonces Arte en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños Que estamos aquí esperando sus llamadas Y ya tenemos a Emanuel en la línea Buenas tardes, Emanuel, ¿cómo estás? Hola Hola, ¿todo bien? Sí Eso es bueno ¿Qué edad tú tienes, Emanuel? Once Once años, bien ¿Qué tú estás haciendo, amigo, con tanto tiempo libre?
2: <risa> jugando río
1: <risa> Jugando, ¿jugando qué exactamente?
2: Videojuegos
1: videojuego. ¿Cuál es el que tú? más te gusta? A ver. Exacto.
2: ¿Ah? ¿Cuál es el que más te gusta? Roblox. ¿Cuál? Roblox. Ok, ese sí. es yo creo que el más famoso de todo. ¿Y tú eres bueno o eres más o menos o estás aprendiendo? Eh, soy bueno. Ah, mira qué bien. Mira, claro. tú te sabes un chiste, una adivinanza.
8: Eh, sí, un chiste.
2: A ver, vamos a ver si es bueno. Tengo
8: dos noticias, una buena y una mala. Le voy a decir la buena. Dale. Que aprobé la materia.
1: Muy bien y la mala. ¡Qué mentira! Guau, ¡Wow! 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 Manuel. Okay, Manuel. De verdad. Bueno, bueno, bueno. Tenemos
2: igual regalitos para ti. ¿A quién que aprendiste hoy? Qué barbaridad.
6: Todo
0: lo que quieras está en dos y dos.
1: Estamos en Tránsito y Circo aquí en 12 y y Karina, yo tengo que celebrar. ¿Qué será lo que hay que celebrar? Adivina, adivina. Fuap, Rentarica ya es super host en Ay, Airbnb. Ay, qué bueno, hombre. Sí, señor, eso es como el sello de, de confianza, de garantía, de de buen servicio que ofrece la plataforma Airbnb y ya rentarica.com es eh, superhost en Airbnb muchísimas gracias a bueno ya casi 100 personas que han alquilado con nosotros eh, nos hemos convertido ya en superhost o sea que muchas gracias
2: necesito una casa para 28 personas en la montaña donde yo tenga acceso al pueblo rápido para hacer okay. cosas ya para comprar recito, cosa. ya ya si aparece, Consíguete eso ve. ahí ya tenemos ve. nuestra primera llamada al 829-2369 9856, está Juan Carlos en la línea con nosotros. Hola Juan Carlos.
1: Hola Karina, Sergio, un saludo para usted, distinguido. Bienvenido. Igualmente, hermano, cuéntanos. Eh, eh, tengo dos temitas, eh, Carlos, Karina, por favor, quiero que me permitan, porque
4: quiero
3: este, a través de ese medio llevarle un mensaje, un mensaje muy profundo a nuestro país. Carlos, Karina, ¿cómo
5: es posible? El pueblo debe de entender el pueblo debe de, 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 de escuchar y ver que no es posible no es posible que Leonel vuelva todavía al poder no es posible no es posible no es posible
1: gracias gracias eh, yo eso lo vengo diciendo que ya ese señor tuvo tres chances que aunque la constitución que está vigente ahora, porque eso es, depende de la Constitución, ¿verdad? La que está uh -huh. vigente ahora mismo en este país lo habilita para él... Eh llegar o, o pretender llegar a los, a, a, al poder de nuevo, ya está bueno, señores. Yo hubiese admirado mil veces a Leonel Fernández. ¿Tú sabes cómo? Si ese señor, desde que se mudó a la FUPU, hubiese dicho, no, mira, ahora vamos a buscar el candidato idóneo y, y, y lo hubiese asesorado o ser su, su eh, presidente de partido o lo que sea. Pero de nuevo, la misma cuestión. Yo siento que no, no, la política
2: no, no, no. debe renovarse el partido que más lo está haciendo es el PRM en este momento después el PLD está lleno de políticos que ya conocemos y que mucho no han hecho, el PRD la verdad que es un partido que ha perdido incluso sus su mejores representantes, ahora dividido porque al final el PRM es el PRD igual pero dividido nosotros lo que nos hace falta es una nueva generación de políticos ahí tenemos a José Horacio que ahora tiene su, su partido, que es algo que a futuro entendemos eh, será una opción. Lo que hace falta es que Sergio se candidate y a lo mejor de una sorpresa, bueno,
1: quién sabe. Escúchame, en el fin de semana estuvimos hablando sobre eso, sobre yo candidatearme finalmente a ver si llegamos a, a la presidencia de la República. Sin embargo, <risa> le dije a esa persona seriamente que si no te convencía a ti de que fueras mi vicepresidenta, yo no voy.
2: No, Sergio, que tú no voy. pero tú me conoces mejor no que importa, nadie, de Yigo, tú balance. sabes que yo no tengo temperamento. Pero, pero tú
1: eres mi balance, Karina Larrauri. Pero es que Entonces, no tengo tú eres, temperamento. Tú eres la que va a entrar por esa puerta y va a decir, oye lo que te voy a decir.
2: Te pasaste.
1: Te pasaste, bájale dos. Exacto. Que nadie se va a atrever. Entonces, y necesito tú no me puedes necesitar. abrir la
2: boca porque tú sabes que no. No, claro 8, que no. 829-236-9856. 829-236-9856 cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo, bueno. cuéntenos de los motores, no sé si viste el video que nos hizo Tabaré Blanchard. yo digo que nos hizo porque tenemos sí. semanas pidiendo que nos manden videos de cómo circulan los motores en nuestro país y ese video de Taba, que ya está compartido en muchísimas páginas, se ha viralizado porque yo creo que es un sentimiento generalizado uh
6: -huh. el
2: que veamos a los motores haciendo exactamente lo que les dé la gana, busquen en ese video, yo lo puse en mi historia pueden entrar por ahí, porque la verdad es que tenemos que hacer algo con los motoristas, aquellos que cumplen con la ley, no se me ofendan porque la gente dice que ahora me cogió con los motoristas no, es que tenemos que organizarnos es que la ley es para todos los dominicanos, no solamente para un grupo ahí tenemos otra llamada está en la línea con nosotros Yankee, nuestro amigo Yankee está por ahí cuéntanos
3: Hola hermosa, lo más bello del planeta Tierra, Karina la
2: Hola, ¿cómo Hello. estás? Bájale algo.
3: Hermano Sergio.
1: Amigo mío, cuéntanos.
3: Hermano, ten ahí en la lista, si Karina no quiere, honestamente te lo voy a decir, ponme a mí como vicepresidente.
1: Ah, mira, tú vas a tú ves ves la a boleta funcionar. ganadora. Tú Otra cosa, y, y Sergio.
3: Señores, una cosa, eh, ¿cuándo se va a tener a alguien de verdad eso, lo, lo de ahí, para decirle a los partidos políticos, ya no más partidos políticos creados. Eso es lo primero. Uh
6: -huh. Lo
3: segundo, ¿cuándo vamos de verdad a cumplir la ley electoral? de que cuando es tafra de elección y candidatura es eso. No antes hay que darle por el bolsillo a los partidos políticos para que dejen de estar desde el 17 de mayo del año 2024 postulándose y diciendo quién va a ser el presidente del 2028.
1: <risas> Ay, Yankee, ¿qué te digo, Yankee? ¿eh? Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea a Enrique. Enrique, buenas tardes. ¿Cómo? Ah, no, se cayó Enrique. Negativo
2: vuelve y Enrique 829-236-9856 el publicista y cineasta Tabaré Blanchard para terminar la idea que empecé, hizo un video en donde queda evidenciada por millonésima vez la gran problemática que vivimos con el tema de los motoristas el video está acompañado de un mensaje que dice, este video lo hice grabando cuando quedó delante en un semáforo en el transcurso de algunos cuatro días estoy harto de ver cómo los motoristas andan sin respetar la ley acá solo muestro cuando se van en rojo, pues es cuando estoy parado en el semáforo que puedo grabarlo pero andan en contra de las vías, rebasando a alta velocidad en todas las intersecciones pasándose en rojo y yo le agregaría eso en las aceras, en donde quieran muchos, la gran mayoría sin cascos, muchísimos sin placa tanto civiles como militares andan en los elevados y en los túneles, donde hay un gran letón de que están prohibidos andar por allí. No manejan en el carril de la derecha, sino que andan en el de la izquierda, en el mismo medio de las avenidas, no solo entorpeciendo el tránsito, sino poniendo en riesgo sus propias vidas y causando accidentes a quienes sí respetan las señales de tránsito. Y aún ellos, andando contra la ley, insultan al que las respeta cuando se les toca bocina porque aparecen de frente en una intersección a alta velocidad o en contravía. Uno tiene que vivir esquivándolos constantemente. Dice Taba. yo no sé ustedes, pero yo estoy harto. Voy a hacer una serie de estos videos en denuncia pública a ver si de alguna forma, que lo dudo, se crea conciencia.
1: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea a Luisa. Buenas tardes Luisa, adelante, estás al aire.
8: Hola, buenas tardes, eh, un placer, yo siempre llamo.
1: Gracias, gracias adelante.
8: Con eh, una radio oyente, fíjales, eh, y de verdad que me siento muy a gusto. Con, gracias. Con Ay, gracias, un qué honor. Con, un, yo diríamos que es un compromiso social que ustedes tienen.
1: Amén. Y gracias, amén. esa es la idea.
8: Sí, eh, Algo muy, muy, esa comunicación que necesitamos. Oye, eh, compartir en este país, o sea, de verdad que el circo de nosotros, eso da pena y me duele que como ciudadana responsable que cumplo con mis derechos, que conozco no mis derechos y cumplo con mis deberes. Ayer yo vi algo que a, a, a mi esposa me llenó de indignación, en una uh -huh. en un trayecto ahí camino de San Francisco Tenares
6: Tenares uh -huh.
8: había un una cantidad de motores echando carreras. Eh, carrera uh -huh. Uh -huh. públicamente eso era eh, cinco y algo de la tarde un poco más adelante, habían varias patrullas de la policía eh, haciendo el chequeo a todo el que cruzaba, todo todos. Eh, pero entonces, yo me preguntaba, mi esposo y yo comentábamos, ¿y por qué ellos no les llegaron la información de que hay carreras clandestinas en este trayecto? Que ellos claro pueden provocarle sí. la muerte a cualquier transeúnte o cualquier persona que ande transitando a esa hora y buscar ocasionarle un problema. No, yo estaban ahí, le digo, ahí había más de 200 motores, sin exagerarlo Sí. Haciendo carreras, eh, de hecho tenían ambas vías el trayecto. Eh, en los lados, los laterales, ocupados, uh -huh. solo eh, un, en el medio un espacio que hasta bastante estrecho era para transitar las, eh, los vehículos. Luisa,
2: repitamos el lugar donde sucedió eh, esto, por favor.
8: Sí. Eso ocurrió en el tramo de Tena San Francisco Tenares. Okay. Eh, perdón, no recuerdo el, el, el lugar exacto, cómo le llaman a eso, pero sí, ahí, sí, ahí sí que lo da, es cotidiano, porque eh, no es la primera vez que nosotros eh, estamos y, y nos hemos encontrado con ese problema.
1: Con ese problema. De
8: eh, competencia de nuestro país, que nada más nuestro país. Entonces yo me acuerdo.
1: Una locura, una Luisita. locura. Muchísimas gracias, Luisa, por tu llamada y ojalá que alguien del área... Eh, te escuche y haga caso eh, yo he dicho que la solución para esto es hacer como unos cada cierto no sé donde se dan esas eh, carreras ilegales así de motores hacerle una pista y que dentro y que tenga rejas alrededor y que tenga todo y el que se mate ahí adentro no puede optar por ningún servicio público de hospital ni mucho menos okay? tienen que cargarlo y tienen que que coserlo y todo con, con lo que sea pero no puede optar con nada, ahora usted puede darse el lujo De dentro de esa de, de ese espacio Que se delimite Usted ahí puede hacer y deshacer lo que usted quiera En esos motores Llévese el caco entero lo, Usted puede rayárselo entero el caco Ahí adentro de la, de la cosa Y ya, punto
2: es okay. 829-236-9856 Ahí está Carolina en la línea con nosotros
1: Carolina, adelante, buenas tardes
8: Buenas tardes,
1: ¿Cómo usted, Óyeme, yo
8: tengo una pregunta, A ver. muy bien, gracias, mira la pregunta mía es a propósito de rentarica.
6: Uh -huh. yo
8: quiero saber si un edificio residencial donde viven familias, sí. no tienen en Sosoba, hay una señora que tiene un penthouse ahí y ella sí. lo alquila y uh de -huh. todo tipo de personas y hacen problemas. Uh -huh. Yo puedo saber si eso es legal, que ya pueda rentar por Airbnb sí. y en un edificio residencial. Mira,
1: es legal, sin embargo, la... es legal
2: siempre y cuando
8: todo
1: el mundo esté de acuerdo. Exacto. Exacto. Siempre o sea, y si... cuando
2: en la, re, en la reunión de vecinos del condómine, de donde usted viva, se haya como política establecido que se pueda alquilar para Ojo, Airbnb. Hay si muchos hay... apartamentos
1: sí. que hoy no permiten eso. Sí, pero si hay una sola persona, o o sea, aparte de la persona que alquila a través de Airbnb, si hay otra persona que dice que no, que no hay problema, que puede alquilar, ya, ¿ok? No puede, o sea, no se le puede no permitir a esa persona alquilar su apartamento. Tiene que ser el edificio completo, completito que tiene que decir que no o oh, sí. Eh, pero la ley dominicana no, no prohíbe el alquiler de renta corta, como se le dice. El régimen de condominio, Karina, es que se llama. El exacto, régimen, régimen de condominio. De condominio es Ahí tenemos a Triple Maduro en la línea. Buenas tardes. Saludos, mi gente. ¿Qué tal?
5: Todo Amigo. muy bien, gracias
1: a Dios. Cuéntenos.
5: Mira, eh, hablando con relación a, al tema de los motoristas, ayer precisamente andaba yo con mis niños que iba para la zona colonial, tipo 5 de la tarde, a comer un heladito y eso, y voy bajando la Lincoln eh, y había, no sé si era un entrenamiento de atracadores eh, ¿Cómo sea, ¿cómo porque, lo, entrenamiento porque de los entrenamientos de loco, de verdad sí, viejo, viejo, eran unos tigres, eh, bien crudos se veían, con Ajá. motores de esos limados y bajaban desde la 27 hacia la Blandino, Ajá. haciendo ceritos, se subían por la acera, entonces había un líder a la decía vengan, vengan pero un grupo como de día motor incluso le pasaban por el frente al 911 y nunca nadie lo paró. La gente estaba asustada porque esos tipos pasaban entre los vehículos y yo digo que un entramito de atracadores porque ni caco llevaban ni nada. Entonces, eh, aquí no hay consecuencia, debería haber un régimen de consecuencia para pa por lo menos eso, porque imagínate tú.
2: Completamente. No, no, sí, y sí. de hecho, Triple Maduro, hace algunas semanas que estuve también en Ciudad Colonial, hice la... La denuncia o, o, o un poco para llamar la atención Porque son productos que se alquilan En el caso, por ejemplo, de los eh, Motores que alquilan eléctricos De las patinetas y demás que se utilizan En la ciudad colonial, que a mí me gustan Y las he utilizado La última vez que estuve en la ciudad O la penúltima vez que estuve en la ciudad colonial Habían un grupo de personas Que se ve que alquilaron esos motores Y andaban por las aceras Incluso uno casi me lleva sí. Incluso había un agente del digestivo. Zeta, ahí yo decía, pero Dios mío, que no era del DGC, era de la policía turística, uh -huh. y no le dicen nada, entonces, es un poco lo mismo, como estamos acostumbrados a ver los motores, que hagan y deshagan, y que, y que uno simplemente lo que trata es de salvar la vida, y no de denunciarlo, porque ya está acostumbrado, pues, eso va a llegar un punto que va a ser tan insostenible la ciudad colonial, como la ciudad, con el tema de los motores, ojalá, y le pongan control.
1: Seguimos tomando llamadas al 829 236 98 829 236 56
2: Cuéntenos cómo está el tránsito y el circo Mientras tanto comentar que la oficina judicial del distrito en La Vega Impuso tres meses de prisión preventiva a dos de tres personas Que falsificaron un permiso ambiental y cortaron 321 árboles de pino criollo y caribeño En una finca de Manabao del municipio de Jarabacoa el tribunal impuso prisión preventiva a José Luis Trinidad y a Kelvin Rodríguez Rodríguez, mientras que a Carmen Brunilda Flamber le fue impuesta presentación periódica por violación a la ley de medio ambiente y recursos naturales. El representante de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente en esa provincia, evidentemente, dijo que estas tres personas fueron arrestadas luego de que se ejecutaran en su contra órdenes de arrestos. Estas fueron emitidas en respuesta a una solicitud que realizó el Ministerio Público en la investigación que se hizo participó el personal del Ministerio de Medio Ambiente del municipio de Jarabacoa que recibió la denuncia de este caso la canalizaron a través del Ministerio Público en las personas de José Luis Farías y Facundo González quienes bueno procedieron con este sometimiento a la acción de la justicia
1: de los imputados ahí tenemos una llamadita tenemos a nuestro amigo Baplum en la línea, buenas tardes Baplum
11: Hola Sergio, hola Karina, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tú dices, hola, pa papá? Blum. Todo bien, todo bien. Señores, miren, yo yo en representación del pueblo dominicano, que nos escuchamos te ustedes, les voy a dar las gracias porque ustedes son una válvula de capa para que uno hable y se le quita todo lo que uno sufre en la calle en el día a día. Pero yo me convencí sobre la hipótesis que yo lancé de atrás, de que a los a los motorizados no le van a hacer nada porque son potenciales votantes y eso es así es increíble ver en los en las intersecciones en las avenidas lo que sea calle ver cómo los agentes de la DGC en sus narices los motores se van pero si un vehículo un vehículo privado ay, robo,
1: ay, no no lo ahí hagas. le
11: meten y toda todo el peso de la ley Claro. ellos están porque aquí están es como, como como yo no sé qué es lo que ellos hacen ellos se paran después del semáforo hay uno abajo una matica antes y como tres o cuatro más para allá hace se fue en el carrito rojo páralo páralo mm -hmm. pa, ahí viene su multica y están ahí con, eh, 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 llenando su álbum de, 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 de multa que no digan que no es así porque ellos están llenando su cuota diaria de multas porque mm -hmm. si no vamos a multa aquí se le puede, se le debe meter multa a todo el mundo por, por goma, por retrovisor pero es que por placa, eso para por, eso
2: está la ley, si no vamos a votar esa ley en el zafacón
11: mira Karina, tú has visto un recibo de una multa por atrás no bueno, bueno, trata de ver uno para que tú veas por qué se pone multa por todo lo que se pone multa y aquí nada más pone multa a, eh, eh, a propósito después que se va al semáforo claro, a propósito porque se va en rojo y a los que se van a rojo deben quitarle los vehículos y, y bueno, a los motoristas no se les debe poner la mano, hay que cuidarlo y y, 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 y y tratar de que no haya mucha piedra por donde ellos se sientan presionados porque ahora ellos cogen un peñón y te explotan todos los vidrios, y así tú te tienes que ir tranquilita, bueno ya me desahogué hablamos el martes, bye Uf. a mí no me importa yo lo, ya yo lo sé todo
1: 829-236-9856 Tenemos a nuestro amigo Joel En la línea, buenas tardes Joel, adelante, estás al aire Carina, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos bien aquí, amigo, tú sabes bueno,
12: mira, eh, un fiel Esperando oyente, que este. lleguen
1: lo verde Eso, y no me estoy refiriendo a los dólares Me estoy refiriendo A los días de <risa> fuera que vengan sí,
12: sí, sí, sí. <risa> Miren, Carina, y Sergio, Mi llamada es para lo siguiente A ver Es cierto que en nuestro hermoso país dominicana es un desorden, eh. tiene muchas cosas malas, pero también sabemos lo que manejamos bien. Claro. Y yo no soy, no, no soy motorista, pero también hay muchos motoristas que andan con sus carros Claro, lógico. Es para darle un, un puntapié que también podemos, no, no todo es negativo, no todo es malo en Dominicana, aquí habemos personas responsables.
2: Claro sabemos
12: que sí. no cuesta irnos en rojo, o sea que también vamos a darle un yo creo que es falta de educación, pero vemos mucha gente que habla mal, que dice poca cosa, que lo importante es hacer, vamos a hacer, cada dominicano que llama a este programa, vamos a hacer, a demostrar, yo todavía creo en dominicana, tengo pocos años, eh, pero creo en dominicana y creo que todavía aquí podemos hacer algo bonito de, de nuestro país. No todo es malo, yo creo que podemos seguir adelante. Independientemente, yo estoy de acuerdo
2: contigo. De creo hecho, que no creo es que hay cosas mejores.
12: Correcto, de que nuestra política y no, no, nuestros inicios no han sido los mejores, pero independientemente, yo tengo tres bebés que hay que educarlo, hay que incentivarlo a que hagan la cosa bien el día de mañana.
1: Ah, pero vaya, vaya a ser su sube vasectomía ya o yo. Mírame, eh,
2: favor.
6: Ya <risa>
1: está bueno, ya está. Oh, ya pero tres ya. bebés, ya está bueno, amigo. Ya yo ya, ya, ya estoy listo, Sergio, ya, okay, ya, ya ahí se estamos. <risa> Ahí tenemos a Eva en la línea. Buenas tardes. Hola, Eva.
8: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Estamos bien y más con esa energía positiva que tienes.
8: Sí, no me queda de otra. Esta <risa> mañana venía desde el este uh -huh. para una cita, hacerme un estudio en la plaza. Y un gracioso, porque así tengo que decir que no sé de rango, uh -huh. mí. Venía parándose, era como, ¿cómo le llaman eso? Que andan en un motor que tiene como una antenita y una sirena.
1: Eso es un franqueador. Eh, pero
6: que presidente,
8: franqueador, el, el presidente. Franqueador,
1: franqueador.
8: Exactamente. Entonces se paró y detuvo el, el los carriles, ¿ay, ¿cómo se llaman estos? Los carriles estos que van derecho expreso.
1: Los luego
8: Y luego y ahí se paró un poco más de 10 minutos así parando los carriles de presos
1: y dejando pasar los que van en los laterales. ¿Tú crees que justo? Ah, pero muy bien. Ahí tenemos a Stephanie en la línea. Buenas tardes. Hola, Stephanie.
8: Buenas tardes. Señores, yo escuchando todo lo que van diciendo ahí y es increíble que uno diría que la gente está exagerando, pero es todo cierto. En estos días yo salí con mi esposa, nosotros tenemos tres niños pequeños, y en el semáforo de la zarazota con Núñez de noche, se fue un motorista en rojo, y Dios sabe que nosotros no le dimos en lleno a ese señor, porque yo me di cuenta y pegué el grito y mi esposo por mi reacción, frenó de golpe, pero nosotros andábamos con los tres niños al asiento de atrás. ¡Qué bárbaro!
6: ¡Ay, Dios! Y, más y es que adelante, estamos esperando una desgracia. El
8: motor se fue en rojo igualito, pero no eran de nosotros, gracias a Dios.
6: Eso ay, es normalito, ay, ay.
1: Ay, normalito ay, ay, ay. Ay, Bueno, muchísimas gracias por llamar Y qué bueno que no pasó del susto 20, ah no, mentira Ya no más llamadas, vamos a cerrar hasta aquí con, O llegar hasta aquí Con Tránsito y Circo ah, Pero nunca le ha
5: da dado un cariñito a su gordito
12: su 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 Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón
4: Somos felices al conseguir a
1: un niño hacer reír.
0: Todo lo que quieras está en dos Let's go. Let's go
1: Ahora sí, estamos en nuestras noticias del mundo deportivo y arrancamos con básquetbol. El entrenador y presidente de operaciones de baloncesto de los San Antonio Spurs, el icónico Greg Popovich. Firmó un nuevo contrato de cinco años con el club de la NBA. Este acuerdo asegura a Popovich, de 74 años, como guía en los años venideros para el prodigio francés de 19 años, Víctor Wembayama. El centro de 2,24 metros, creo, elegido por los Spurs a finales del mes pasado con la primera selección del draft de la NBA. Popovich guió a los Spurs a cinco títulos de la NBA desde que que se convirtió en el entrenador del equipo del, en el 1996, un lapso que lo convierte en el entrenador con más antigüedad en cualquier liga deportiva importante de los Estados Unidos. Eh, ¿Tú sabes lo que significa QR? QR Code. El, o sea, ¿Sabes lo que significa el no, QR?
2: No, honestamente Quick no.
1: Response. Ah, mira. Yes. Sí, Gracias
2: sí. por el dato. Ok. En otra noticia deportiva, tenemos que hablar de atletismo, porque cuánta emoción, Dios mío, la velocista dominicana Marilady Paulino impuso la semana pasada un récord o un nuevo récord al ganar la medalla de oro en los 400 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Sin embargo esta atleta dominicana expresó su repudio al racismo hacia los deportistas en el país y dijo que las personas no deberían ser juzgadas por su color de piel en un mensaje que fue publicado en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía del atleta de salto alto Marisabel Senyú, quien ganó oro también en la competición deportiva que se celebró en El Salvador y ha recibido críticas por su color de piel Paulino dijo que es una pena que tengamos personas en nuestro país la cual sean racistas solo porque tenemos el el color de piel negro, donde deberían de apoyar y halagar a toda esa juventud que lucha todos los días, donde tenemos una familia que espera el pan por medio de nuestro sacrificio. Esas son palabras de Mary Lady, que aclaró que cada día el ser humano pierde la empatía y que no importa su color de piel, cada quien lucha y con una carga que nadie se imagina. Dice ella, por favor, tengamos respeto y más con los deportistas.
1: Ok, nos vamos entonces con la información del que el sexteto eh, femenino en voleibol de la República Dominicana derrotó 3-0 sobre Puerto Rico y se coronó campeón por sexta ocasión en forma consecutiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que concluyeron anoche aquí. De paso, esa presea dorada de las caribeñas le dio el oro número 25 a la delegación de República Dominicana igualando así la cantidad de ese metal logrado en los pasados Juegos Centroamericanos centroamericanos de Barranquilla 2018. El equipo dominicano contó con una excelente actuación ofensiva de las estelares jugadoras Gaila González, Brayelin Martínez, John Caira Peña, así como la labor defensiva de Brenda Castillo.
2: Y finalmente, en una noticia de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen venció en el Gran Premio de Fórmula 1 y logró su octava su victoria en la temporada en 10 fechas disputadas, lo que le permite a este neerlandés alejarse en la punta del campeonato. Detrás del piloto de Red Bull, en el autódromo de Silverstone, el podio lo completaron los ingleses Lando Norris, que se lució, que se lució con el McLaren, y Lewis Hamilton con Mercedes. La carrera en la ex base aérea de la Segunda Guerra Mundial fue otro monólogo de Verstappen y detrás del bicampeón mundial hubo luchas entretenidas como la superación de George Russo de Mercedes a Charles Leclerc de Ferrari en la ronda número 32.
1: Y para finalizar, le vamos a invitar a ustedes a que formen parte de la familia Karina y Sergio After Dark.
2: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es una emoción natural. El dolor lo podríamos describir
9: mejor como un sentimiento. Básicamente es un sentimiento de una sensación desagradable que viene causado por una emoción.
1: ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones en las que por no lidiar con ese dolor buscamos escapar de él, llevándonos a cosechar echar un trauma mucho más importante en nuestra vida y por mucho más tiempo de lo que debería.
2: Porque nadie nos explicó que el dolor es válido. Eso no es nada, olvídate de eso. Tú te vas a poner así por eso. Tú te vas a poner tan triste o, o te va a doler de esa manera por una cosa
9: tan insignificante. Pero además tengo la situación por encima de que no me permito sentir esa vergüenza porque entiendo que no debo sentirla, porque entiendo que no lo vale. Entonces me quedo como trancado en una situación de sentí esto, pero no me permito sentirlo. Si no me permito sentirlo, nunca lo voy a poder solucionar.
1: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast y más fácil, usted entra a Google y en Google usted pone ahí entonces Karina y Sergio After Dark y le sale de inmediato todas las opciones. Hasta aquí, Deportes en 12 y 2.
2: Estamos en nuestro segmento de Club de Libros, recibimos a Frindy Martínez, ella es educadora, es gestora cultural, con ella vamos a conocer todos los detalles del libro De Camino a la Escuela. Bienvenida Frindy. ¿cómo estás?
9: Karina, muchísimas gracias, gracias Sergio, un honor grandísimo estar aquí. En este hermosísimo programa 12 y 2, y muchísimas gracias por la acogida esta tarde.
2: Un placer enorme. Cuéntanos, Frindi, de qué trata el libro de Camino a la Escuela.
9: Este es un libro que tiene como iniciativa promover educación y cultura vial desde tempranera. Bendito sea Dios,
2: te lo aplaudo. <risa>
9: Amén, y de verdad estamos sumamente agradecidos por la buenísima acogida que el libro está teniendo en los centros educativos, en las actividades culturales, familiares, eh, a nivel local, a nivel nacional, que estamos eh, trabajando con esta importantísima temática de nuestro país como lo es la educación y la cultura vial, el libro, claro. eh, tiene un contenido lindísimo en esa temática. Eh, la cultura vial, como tú sabes, es muy amplia conlleva claro. muchísimas temáticas. El libro específicamente se enfoca en cómo nosotros desde temprana edad, porque es un libro que aunque está enfocado para niños y niñas en esas edades que te expreso, desde los 3 hasta los 12 años, es un libro que es para todos, porque va de 0 a 100. O sea, un niño, generalmente cuando un niño te, te toma un libro en la mano, eh, va acompañado siempre de un adulto. Entonces, claro. ahí... Eh, podemos ver cómo nosotros usar de manera adecuada una zona vial, cómo nosotros vamos a cruzar una calle de manera adecuada, eh, qué respeto nosotros debemos darle eh, a estas eh, señales viales que siempre las vemos, pero que de alguna manera no la usamos como deberíamos usarla, y por eso es que siempre estamos con esta temática de eh, todo este eh, eh, caos, ¿verdad?, de cuando manejamos, cuando cruzamos claro. la calle y demás. Entonces, esto viene a, a poner un, un poquito, ¿verdad?, aportar un poquito eh, en este tema que nos concierne a todos como dominicanos, ¿verdad que sí?
2: Claro que sí. ¿Y para qué edades está dirigido?
9: Este libro, como te mencionaba ahorita, es específicamente para chicos y chicas desde los 3 hasta los 12 Exacto. años de edad. Eh, y es tan bonito saber como que, eh, aunque es específicamente para esas edades, generalmente el niño y la niña lo va a leer acompañado del adulto. Entonces, estas temáticas claro. las sabemos, pero es que tenemos que seguir trabajando mucho en aplicarla, en la acción de nosotros eh, como dominicanos, porque de repente, Karina, vamos a otras naciones y lo hacemos bien, ¿verdad que sí? Pero aquí en nuestra claro. tierra nos cuesta un trabajo inmenso hacerlo y esto viene como una iniciativa con intención bonita de poder aportar, de poder eh, sembrar eh, esa, esa, esa semillita que entendemos que no va a germinar de una vez, pero que con los años, si se sigue trabajando de la mano con tanta gente que cree en este proyecto, que lo apoya, que, que lo valida, pues podemos seguir construyendo una nación diferente en esta temática, ¿verdad que sí?
2: Completamente de acuerdo. Aquellos que estén interesados, eh, ¿dónde pueden conseguir el libro?
9: El libro lo tenemos de venta en eh, librería Cuesta, eh, en Santiago de los Caballeros, en Juguetón. Eh, también, bueno, aquí en Santo Domingo próximamente estará de venta en, en esas tiendas también. Y a través de la página de la fundación, eh, arroba tú eres el país RD, pues también pueden eh, obtenerlo el libro.
2: Voy a darle los dos usuarios que deben tener a mano. Si le interesa este libro, De Camino a la Escuela, pueden seguir a @frindy_martinez martínez o tal como decía Frindy, también la cuenta de la fundación, arroba tú eres el país RD, que me encanta el nombre de la fundación. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias Frindy. Me encanta la temática del libro. Ojalá hice un libro que hasta en las escuelas podamos y los colegios podamos conseguir, porque a pesar de que siempre he dicho que ya en los adultos tenemos que manejar el tema del sistema de consecuencias. En el caso de los niños, de los adolescentes, yo creo que es un proceso de educación lo que tenemos que lograr, que crezcan sabiendo cuál es su responsabilidad y, y, y conociendo las leyes de tránsito. De verdad te felicito y ojalá y esto llegue a
9: todo lugar. Muchísimas gracias Karina y definitivamente como tú muy bien dices, la clave es la educación porque no solamente es eh, tener el concepto sino aplicarlo y a través claro. de ese eh, libro, de este libro, pues nosotros estamos justamente haciendo esa base eh, para que esta generación eh, pueda tener ese conocimiento, lo pueda aplicar y pueda seguirse formando en esta importantísima temática como es la educación y la cultura vial.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, Frindi. Un gracias, placer carina. tenerte aquí con nosotros. Un abrazo grande y hasta aquí Club de Libros en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Nos vamos con algunas informaciones Del mundo del entretenimiento Mel Gibson, el famoso actor de Hollywood Se hizo tendencia en redes sociales Tras publicar un video en redes eh, Pidiendo al público que y fuera al cine a ver Sound of Freedom, el sonido de la libertad El pasado 4 de julio, día de la Independencia en los Estados Unidos Llegó a los cines la película The Sound of Freedom, cuyo actor principal es Jim Caviciel y donde Se revelan las atrocidades Detrás del tráfico de niños El film ha generado polémica Dentro de la industria del cine, Mel Gibson Quien ha recomendado la película Ha decidido exponer varios casos De abuso y discriminación en Hollywood Algo que le ha generado varias amenazas dentro de la industria que guarda muchos secretos. La película narra cómo un oficial de policía descubre el tráfico infantil a través de una red de pedófilos y también describe cómo las élites eh, roban a los niños para fines científicos. El film está basado en una historia real de un agente de gobierno de los Estados Unidos, el cual renuncia a su trabajo para dedicar su vida a rescatar niños de las manos de traficantes.
2: El artista británico Elton John deja los escenarios tras más de 40 discos y por supuesto la admiración de decenas de música. La gira Farewell Yellow Brick del cinco veces ganador del Grammy comenzó en el año 2018. Contó con más de 300 espectáculos al que asistieron más de 6 millones de seguidores en todo el mundo. Elton John finalizó el pasado fin de semana, el que según él fue el último show en la última gira de su carrera el icónico y galardonado músico subió al escenario supuestamente por última vez como artista en esta gira de creo que fue creo no fue en estocolmo suecia y en la descripción de un video publicado en su cuenta oficial de instagram la leyenda de la música británica escribió qué viaje ha sido esta gira y ahora nos encontramos al final esta noche es la última noche
0: la madre de no mí Boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live If I was a sculptor, but then again, no
2: nos perdimos ese show, amigo. Sí,
1: sí De sí. Elton John. Yo no puedo bueno, creer. Bueno, qué show de Elton John. El último, tú dices.
2: Bueno, de los últimos de esta gira que aquí. hizo desde
1: el 2010. Ah, yo no lo vi. Yo lo yo vi, no vi aquí. en chabón, claro que sí. En otra noticia, la madre de Beyoncé, Tina Knowles, denunció que fue víctima de robo cuando unos ladrones entraron a su casa en Los Ángeles y se llevaron su caja fuerte, entera, con ¿Qué? más de un millón de dólares Mira en las joyas. Sí, así mismo. La empresaria y diseñadora de ese 69 años, que se encuentra acompañando a su hija por el mundo en su gira de Renaissance y no estaba en su residencia durante el incidente, dijo que la policía continúa eh, las investigaciones, buscando los videos, entrevistando a los vecinos, pero que todavía no han podido saber la identidad de los responsables y cómo pudieron entrar a la mansión y sacar la caja fuerte. Recordemos que en abril, Tina llamó a las autoridades eh, luego de escuchar un ruido extraño al frente de su propiedad y un hombre fue arrestado y puesto en espera psiquiátrica por lanzar piedras y causar daños menores a su buzón de correo.
6: No to suffer
2: Otra noticia, la cantante Britney Spears ha denunciado públicamente al guardia de seguridad del jugador de la NBA, Víctor Wenbanjama, de haberla bofeteado después de que intentó acercarse al ba basquetbolista para felicitarlo. Oh, yes. Britney publicó en sus redes sociales que el pasado 5 de julio estaba en la recepción de un hotel en Las Vegas. Cuando reconoció al deportista de San Antonio y decidió aproximarse para felicitarlo por su éxito. Según su testimonio, para llamar la atención de Wembanyama le dio como una palmada en el hombro al jugador y después de ello, el guardia de seguridad del atleta la abofeteó sin siquiera mirar hacia atrás, al punto de casi noquearla, provocando que sus eh, lentes salieran volando. Britney dijo que se sentía avergonzada de compartir esta historia, pero que lo hacía para dar un ejemplo al público de que se debe tratar a las personas con respeto y mandó un mensaje solidario a aquellas personas que enfrentan violencia la intérprete también aclaró que usualmente ella es acosada por seguidores y que incluso esa noche había estado rodeada por un grupo de al menos de 20 fans sin embargo, el jugador dio su versión de los hechos y aseguró que no se percató de que Britney había intentado acercarse a él hasta horas más tarde después del incidente dice, una persona me agarró por detrás no por los hombros y yo no podía detenerme no vi lo que pasó sé que la alejaron aunque no sé con cuánta fuerza dijo el deportista Britney presentó una denuncia policial ante el departamento de la policía metropolitana de Las Vegas y hasta el momento nadie ha sido detenido
1: parece ser una moda el cantante y compositor británico Harry Styles recibió un golpe en el ojo durante su concierto Señores, este fin de semana le van a hacer la
2: vida imposible a aquellos que vayamos eh, a esos conciertos porque sí, ahora sí, no vamos sí, a poder sí. llevar absolutamente nada, nada.
1: Mi celular ni nada. Bueno, se convirtió en el último artista en ser víctima de una acción que se ha puesto de moda en bueno entre los fanáticos que lanzan objetos al escenario, específicamente en dirección del artista. El ex integrante de One Direction fue visto en un video difundido en redes sociales tapando sus ojos con una de sus manos y haciendo un gesto de dolor mientras se inclinaba después de ser impactado por un objeto que eh, voló desde la multitud. El músico salió del escenario, aunque se desconoce si regresó o ya había terminado su actuación. Anteriormente, Rosalía, Raúl Alejandro, Bebes eh, Rexa y Ava Max también han sufrido lesiones en el escenario por parte de sus fans. <música>
2: Tú no recuerdas que leímos una noticia de Adel que decía que ella en uno de sus conciertos de los últimos dijo Atrévanse a tirarme algo y los mato claro, Así sí, literalmente sí, sí, sí. lo hizo La comunicadora y exreina de belleza, Celine Méndez, ha anunciado en el día de ayer O anunció en el día de ayer que inscribió su precandidatura a diputada Por el partido Fuerza del Pueblo en la circ circunscripción número uno del Distrito Nacional Ella misma publica la información en sus redes sociales en el acto de inscripción inscripción En la sede del partido, que como sabemos es liderado por el expresidente Leonel Fernández, en la que añadió otro usuario de Instagram, que es Celine Diputada. Dice y cito, iniciamos con paso firme este compromiso y nuevo reto. Gracias a Dios y a todas las personas que han hecho este sueño posible, mi inscripción como precandidata a diputada de la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Gracias a la fuerza del pueblo por abrirme la puerta de su casa. Vamos a trabajar juntos. Entonces eso escribió la comunicadora. Y con
1: esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 10. Algunas noticias, del bueno, titulares eh, actualizados, residentes en la calle Las Marías, en el kilómetro siete y medio de la avenida Independencia, en este Distrito Nacional, rechazan la instalación de una feria mecánica en la entrada de esa vía.
2: Ya, que se lo te dije, te dije que eran okay. titulares, ¿no? ¿no? El Partido de la Fuerza del Pueblo ha exigido a sus precandidatos una prueba de antidoping con resultado negativo como uno de los requisitos obligatorios para poder ser aceptadas sus inscripciones para cargos electivos.
1: En otra noticia, otro titular, tras concertar una marcha el pasado 27 de julio de la que no obtuvieron los resultados esperados decenas de empleados del Metro de Santo Domingo que fueron cancelados por supuestas faltas a sus labores, caminan otra vez hacia el Palacio Nacional. A mí me hubiese encantado saber cuáles eran esas faltas laborales que entienden ellos tenía que proveer el Metro de Santo Domingo como entidad. Eh, y el metro, Seguimos sin entender lo que no. consta
2: en acta que hemos pedido esa reunión o esa entrevista muchas veces para nosotros entender eh, cuál es la postura y cuál es la realidad, porque lo único que oímos es de parte de estos aparente agraviados de que le están maltratando laboralmente, de que no trabajan con las condiciones adecuadas, pero vemos que ellos siguen tomando decisiones en torno a aquellos que no van al trabajo y siguen habiendo cancelaciones cuál es la situación real, nos encantaría que desde la OPRED den alguna información de qué es lo que está sucediendo a lo interno, para uno entenderlo el Poder Judicial Dominicano está sustituyendo la seguridad privada de vigilantes en los tribunales, palacios de justicia y los diferentes juzgados a nivel nacional por personal de la Policía Judicial, que es una dependencia por supuesto de la Policía Nacional la medida se empezó a aplicar en acatamiento de un memorándum que establece que de manera gradual seguirá sustituyendo a ese personal privado hasta cubrir la totalidad.
1: Por esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Ya se acabó, tíralo. Adiós, adiós señores, eh, esto no va. ¿Por qué esto no baja? Ah, ¿y por qué? ¿Está invertido, Karina?
2: ¿Cómo invertido? Yo invertido. no manejo esa parte
1: ah, de la Cristi, eh, dile a Rafa que el canal de la música y el canal de los comerciales está invertido, que lo tiene que invertir al okay. canal de la música eso lo vamos a del... hablar
2: sí. lo podemos hablar en privado y como equipo de producción será esta mañana señores muchísimas gracias por estar con nosotros recuerden que seguimos en contacto a través de todas las plataformas sociales como 12 y 2, Karina Larrauri o Sergio Carlos. bye bye